0: ich war jetzt eine Woche auf Reisen, deswegen gab es jetzt eine Woche lang bei uns mal keinen Podcast, weil zum einen meine Internetanbindungen dort eher mau waren und zweitens ich so tief in diese Felder eingetaucht bin. Und da habe ich auch einen recht bekannten, auf YouTube sehr erfolgreichen Coach treffen, dürfen, der vorher eine Woche bei seiner Mutter war und der völlig fertig aussah. <lacht> er sah völlig fertig aus. Und er hätte bei seiner Mutter auch noch im Keller leben müssen. <lacht> nach drei ja. Tagen sah dann echt deutlich besser aus. Es war echt faszinierend zu beobachten, also wie kaputt und fertig der dort auf diesem wundervollen Platz ankam, wo wir und wie er nach drei Tagen dann regeneriert war. <lacht> ja.
1: Ja. Ich glaube, es ist gut, wenn man, wenn, man, wenn man, so alle Erwartungen von den Eltern abzieht irgendwann. Ja, also dass man sich nicht äh, erhofft an den Eltern. Irgendwie eine Wachstumsmöglichkeit zu entdecken. Also, die ist schon da, das aber nicht, dass man die Eltern ähm, da auf eine Bühne ziehen möchte, auch unbewusst, wo man irgendwie in jetzt gesunden Austausch kommt oder so. Ich weiß nicht, das sind natürlich alles tiefe Wünsche, aber äh, wahrscheinlich sind die Eltern gar nicht bereit dazu. Ist, das ist natürlich ein ganz anderer Fall, wenn die Eltern entdecken, wow, irgendwas stimmt hier mit unserer Beziehung nicht und wollen wir nicht daran irgendwie eine Veränderung mal machen. Ich habe da Lust drauf. Ich glaube, das sind andere Vorzeichen, aber wenn die Eltern das nicht so von sich machen, ist das alles für mich so, uh, ich nehme sie einfach wie sie sind, das ist alles okay. Ich will da gar nichts mehr. So das ist immer weil das ist ja immer noch so die eigenen Eltern, das ist so, irgendwie löst es die maximale Ohnmacht, maximale Unsicherheit im Leben aus, weil wir dort eben Prägungen bekommen haben. Haben die gar nicht böse gemeint, aber die haben uns ein bisschen wie, wie, ja, die, 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 diese, diese Bindungsfähigkeit, da ist eigentlich, in, sagen wir 99 Prozent der Menschen auf der Erde, da einiges schief schiefgegangen. Ja, das war nicht optimal. Und dieses Nicht-Optimale tragen wir jetzt schon das ganze Leben mit unserem. Und unsere Aufgabe ist natürlich, aus diese Bindungsfähigkeit wieder vollständig herzustellen. Da gibt es mittlerweile gute Wege, aber die Eltern sind da in dem Fall nicht die Menschen, mit denen wir das Problem auflösen können. Das ist meine tiefe Überzeugung, weil da dort ist es passiert, das Traumata und das haben die nicht böse gemeint. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Das ist einfach so, seit Jahrtausenden wurde das immer weiter so, äh, diese, diese Fehler begangen an, an den Kindern. Und unsere Generation darf das jetzt auflösen. Aber das geht nicht, indem man die Eltern irgendwie damit einbezieht. Weil das ist zu unsicher, zu zu, zu, zu krass. Ja, also das müssen auf jeden Fall, müssen das beide wollen, so kann man das lösen, aber nicht indem, indem man die Eltern zwingt und sich so im Konzept überlegt, ja, ich muss zu den Eltern, das muss harmonisch sein und das muss richtig gesund jetzt werden mit denen und wenn ich das bei denen schaffe, schaffe ich sie überall. Nee, würde ich sagen, es ist zu kompliziert, der Weg zu gefährlich. Ja. Deswegen, wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, ja, das ist nicht gesund, das ist nicht harmonisch, aber ich muss es nicht mit denen auflösen, das glaube ich, glaub ich irgendwie, da macht sich bei mir zumindest im Nervensystem eine gute Entspannung breit, erstmal eine Gelassenheit, dass das nicht muss, ja, dass, die, dass die das so gewählt haben und das ist okay und ich muss das nicht verändern. Und man, man wird aber merken, wenn man wirklich das dann für sich gemacht hat, diese, diese Bindungsfähigkeit wieder rehabilitiert hat, wenn das sich wieder ordnen konnte, wenn das wieder gesund fließt, dann wird sich wiederum auch die Beziehung mit den eigenen Eltern stabilisieren oder ordnen. Ganz von selbst. Weil ich muss das Problem für mich lösen, nicht über meine Eltern. Ja, das ist nicht einfach zu lösen. Man muss das verstehen in der Tiefe und aber letztendlich wenn man es weiß ist es einfach wie es geht ja ich habe das gestern in der in der wie habe ich es gerade genannt in der maximal unbequemsten Veranstaltung der Welt genau in der maximal so entsetzlich unbequemsten Veranstaltung der Welt <lacht> <auch>. <lacht> entsetzlich <lacht> Das ehrlich mitteilen, da habe ich das erlebt, wie, wie das sich anfühlt, wenn die Bindung wieder vollständig hergestellt ist. Wenn du in Verbindung mit allem bist. Ich habe, ich habe schon oft in meinem Leben das erlebt durch Meditation oder mich darauf fokussieren, dass man so die Liebe spürt zu allem, was ist. Und, aber ich habe es wirklich noch nie vorher so in meinem Körper gefühlt, weil das Nervensystem halt mit dabei war. So war das immer so, so ein mentales Konzept, und das stimmt auch irgendwie. Und das ist ja auch immer da, die Verbindung. Aber mein Nervensystem war immer noch angespannt. Und wenn man das ehrliche Mitteilen praktiziert, dann löst sich so ganz in der Tiefe das Nervensystem und du wirst so innerlich unglaublich weit. Und das ist so befreiend gewesen. Ich hätte die alle in der Runde am liebsten geheiratet. So, so krass war das. Ich wollte die heiraten. Ich wollte nicht, dass die mehr gehen. Ich wollte, dass die hier einziehen. Das war so ein Gedanke. Und das ist geblieben. Also, das Nervensystem ist immer noch so tiefen entspannt. Und es war wirklich im Vorfeld entsetzlich unbequem. Und deswegen kann ich das, die haben das alle für mich ausgesprochen. Diese ellenslangen ähm, Absagen, ja, in kreativsten Versionen, die haben mir da alle aus der Seele gesprochen. Aber ich für mich wusste immer, es mag noch entsetzlicher werden, als es ohnehin schon ist, aber ich mache das. Ich mache das. Ich wusste das so tief und das hat sich echt gelohnt, weil währenddessen ist es erstmal fast noch entsetzlicher, aber indem man es ja aussprechen kann, wird es entmachtet und erlöst sich sofort. Und äh, die Wirkung entfaltet sich dann so nach und nach im Nachhinein erst, wie, wie, wie gut und befreit sich das dann anfühlt. Und war echt eine ganz großartige Erfahrung für mich und ich habe das nur für mich gemacht ich habe das nicht für die anderen ich habe die anderen benutzt <lacht> habe ich auch allen so gesagt hier, ich mache das nur für mich ich mache das nicht für euch ich mache das alleine für mich und fand, das war so mein erstes ehrliches Mitteilensstatement. <lacht> ja. Ja, es ist eine großartige Zeit, in der wir leben.
0: bei mir tauchte noch direkt der Impuls auf, dass es nach dem ehrlichen Metall noch eine nächste Stufe gibt, an der ich gerade immer wieder stand. Also ich gebe es mal so als Kästethese in unserem gemeinsamen Raum. Und dass es die bestimmten Impulsen auch noch wirklich im körperlichen Ausdruck zu geben. So diesen mentalen Raum, wo ich zumindest, ich war noch nicht dabei, deswegen kann ich mich nur im Bereich der Annahme bewegen. So, dass ich mich da noch in den mentalen Raum bewege und dann zu sehen, wie ist das, wenn ich bestimmte Dinge tatsächlich tue. Also beispielsweise mehr körperlichen Kontakt gehe. Damit habe ich in den letzten Wochen mal wieder Erfahrung gemacht, was einerseits das Aussprechen dessen, was da, da ist, bewirkt und das dann tatsächlich noch zu tun. Also wie das dann noch mehr bewegt. Also zu sagen, hey, ich. Ich spüre gerade eine gewisse Anziehung zu dir. Ich spüre, dass da bei mir Freude ist, mit dir zusammen zu sein, mit dir in Verbindung zu sein. Und auch zu spüren, was will denn jetzt mein Körper? Und so als Kinder war das für uns noch total normal, dass wir auch direkt in den körperlichen Kontakt gegangen sind. Und als erwachsener Mensch ist das für mich wie komplett abtrainiert. Also das wie so, 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 so ein absolutes, du darfst du nicht weitergehen Areal. Und ähm, dort dem noch zu folgen, das spüre ich da und erlebe es auch so mit den ersten kleinen Ansätzen, die ich habe, dass ich da noch mal eine viel größere Welt öffnet, weil sich da diese Bewegungen, die in uns drin sind, also ich sehe es wie so eine innere Bewegung, weil Bindungsfähigkeit bedeutet für mich, das sind Bewegungen, die aufeinander zugehen. So ein bisher, und manchmal sind es auch Abstoßungsbewegungen, aber es sind halt Bewegungen, wo, wo wir uns auch als verkörperte Wesen aufeinander zubewegen oder voneinander wegbewegen. Und diese Bewegung versuchen wir aktuell noch total zu kontrollieren. Und deswegen werden diese Bewegung für mich wie nicht vollendet. Da gibt es einen Impuls, der steigt aus der Tiefe auf. Der bedeutet beispielsweise, ich will zu dir hin. Ich will mit dir in Kontakt sein. Und aber irgendwie meint mein Kopf, das geht jetzt nicht, weil der Michael, der will das nur für sich machen. Der will vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Also da habe ich zig Spekulationen, warum ich meine, dass ich diese Bewegung jetzt nicht weiter vollführe. Und da unterbreche ich. Und was ich bisher so an gefährlichem Halbwissen meinerseits aus der Traumatherapie aufgeschnappt habe, ist, dass Traumata nicht vollendete Bewegungen sind. Also Bewegungen, die aus der Tiefe unseres Innerns kamen, die aber nicht zu Ende geführt wurden. Und dass die Lösung vieler Traumata darin besteht, diese noch gebundene, nicht zu Ende bewegte Energie in ihrer Bewegung, wie auch immer das in dem Moment dann aussehen mag, zu vollenden. Das ist quasi der Zyklus, so dieser kleine energetische Zyklus, der meint, ich will eine Form von Verbundenheit, Schrägstrich, Bindung herstellen, dass der sich vollenden darf. Und dieses Bewusstsein für die Bindungszyklen, die uns permanent immer wieder zueinander bringen, und einfach zu spüren, was passiert da gerade wirklich in mir? Was bewegt mich da gerade hin? Und was hemmt mich innerlich, diese Bewegung tatsächlich zu vollziehen? Und meistens sind es halt irgendwelche Ideen, warum das jetzt nicht geht, warum ich das jetzt nicht machen sollte. Hm. Das, das
1: gibt äh, das mir eine riesen Steilvorlage mit dieser These. Und ähm, die, das, was du beschrieben hast, ist so... Eine Übung für sich und hat mit dem ehrlichen Mitteilen, glaube ich, nichts zu tun, weil die Wirkung vom ehrlichen Mitteilen, die entfaltet sich genau darüber, dass das, was ich äußere, null Konsequenzen hat. Darin besteht, darin besteht die Wirkung aus diesen keine Konsequenzen. Ja, die ich gucken zehn Minuten lang vollkommen still, vollkommen stumm. Vollkommen liebevoll 24 Augen an. Und zu allem, was die sagen, bleiben die vollständig liebevoll und regungslos. Bei allem. Du kannst wütend sein, du kannst äußern, dass du mit jemand in Verbindung gehen bist. Es passiert nichts. Und genau das ist die Wirkung, dass, ähm, dass du das Nichts, dass keine gefährlichen Konsequenzen stattfinden. Ja, die, das Traumata, das Urtrauma, das Urbindungstraumata ist ja genau das, dass ich irgendwann aufgehört habe, mich mitzuteilen, mich ehrlich mitzuteilen, weil das dramatische Konsequenzen hat. Zum Beispiel, dass die Eltern die Liebe vorenthalten. Das ist so die dramatischste Konsequenz, die man sich vorstellen kann, ich zumindest. Und ähm, wenn die Eltern immer hätten einfach bei allem, was ich gemacht habe, einfach präsent geblieben wären und einfach liebevoll in der Stille verweilt wären, dann wäre ich niemals in diesen ehrlichen Mitteilen gebremst geworden. Und alles hätte sein dürfen. Ja, alles, was, was in mir ist und von mir geäußert wird. Und da das, das, das steigt alles auf, was, was in dir blockiert wurde. Ich war, war teilweise so wütend und hätte am liebsten alles kaputtgeschlagen. Einmal Und dadurch, dass das sein durfte und ich das ausdrücken durfte, war das auf einmal erlöst, war das entmachtet. Das, ich musste das nicht handlungsmäßig vollziehen. Ich durfte einfach die Erfahrungen, indem ich es ausspreche und die anderen 24 Augen tun damit nichts, war das okay, war das auf einmal in Frieden. Und das ist eine Sache, die kann ich nicht alleine für mich im Zimmer üben. Ich brauche den Gegenüber, der mir diese Erfahrung schenkt, dass ich sein darf. Ja, also das, diese, diese, diese Antwort braucht mein Nervensystem, dass ich vollkommen okay bin mit allen Scheiß, mit, jedem, mit jeder Psychose, die in mir rumquirlt. Mit allen. Das, das ist das Heilsame. Das, und das ist krass, weil zehn Minuten von deinen inneren zentralen Ebenen so berichten, unidentifiziert, da, da kommen ganz schöne Dinge hoch. Ja? Also das ist alles erstmal nicht schön, was da gesagt wird. Alles ist nicht schön in dem Sinne. Aber der andere kommt so tief mit dir in Verbindung, weil du endlich alle Spekulationen über deine Innenwelt überflüssig machst. Ja, Der andere weiß auf einmal, was in dir wirklich los ist. Und diese Spekulationen, was ist mit dem anderen los, die sind weg. Sofort. Und das, das ist für den anderen so, so befreiend auch. Das macht es so leicht, in Verbindung mit dir zu gehen, weil der nicht mehr sich anstrengen muss, herauszufinden, was ist denn mit dir? Weil auf einer emotionalen Ebene spürt der andere ja immer, na, irgendwas ist komisch, ja. Irgendwas bedrückt den doch. Irgendwas liegt dem doch aus der, auf der Seele. Ich spüre das genau. Aber ich traue mir nicht mal, diese Frage zu stellen. Und wenn ich die Frage stellen würde, ist noch die andere Frage, ob der andere wirklich ehrlich antworten würde. Und wenn, wenn du im Kreis des ehrlichen Mitteilens sitzt, dann... Da hast du die Möglichkeit, das mal alles offen zu legen. Und du machst eben diese Erfahrung, dass nichts passiert, dass alles okay ist. Und das, das hat die Kraft, alle Bindungstraumata, die du im Laufe deines Lebens so bekommen hast, zu überschreiben. Weil du hast es gemacht, du machst auf einmal eine Erfahrung, hey, es geht doch. Und dein Nervensystem weiß auf einmal, es ist alles okay, ich kann das ab heute wieder. Ja, das befreit das Nervensystem. Ich habe das jetzt auch in den letzten Wochen zum ersten Mal in meinem Leben begriffen. Da gibt es den Körper und es gibt das Nervensystem. Ja. Und ich dachte immer, der Körper ist der Körper. Nee, der Körper ist im Grunde nur der Raumanzug. Und dann ist in den Körper die Verbindung zwischen Geist und Körper das Nervensystem. Und um das dürfen wir uns kümmern. Ja.
0: Ja. Was ich so als einen wesentlichen Schlüssel bei dir rausführe, also es sind eigentlich mehrere, ist so zum einen, gibt es ja zumindest bei mir immer, wenn jemand was sagt, so diese Idee, dass das, was der erzählt, eine Konsequenz haben muss. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, am liebsten würde ich alles kurz und klein schlagen, weil ich so wütend bin, dann habe ich die Idee, okay, du machst das jetzt. Und ich muss dich davon abhalten, weil das ganz viel Schaden hervorruft. Also sprich, dort wird irgendwie wie so ein gegenseitiges Kämpfen entstehen. Also wo ich, weil ich vermute, dass daraus eine Handlung resultiert, versuche einzuschreiten, zu intervenieren. Und ähnlich ist es ja bei Eltern. Also wenn ja. ich halt als Kind aller fünf, 14 eine neue Idee habe, und Eltern aus diesem Modus kommen, scheiße, das, was der sagt, muss sofort realisiert werden, sie sind ja natürlich wahnsinnig unter Druck und versuchen natürlich diese, dieses sprudelnde, permanente oh, ich habe gern, hab gern das, ich will dies oder ich will jenes zu reglementieren, damit sie das noch irgendwie handeln können. Also quasi meine kindliche Fülle stößt bei ihnen vermeintlich auf einen Mangel an Erfüllungsmöglichkeiten. Und da ist, zu sehen, dass dann in diesem Moment kommt für mich der nächste Schlüssel, der ist pure Präsenz. Und Präsenz ist eine ziemlich große Qualität, die für mich ein relativ schmaler Grad ist zwischen ich bin wirklich präsent, ich bin mit dir in Kontakt und ich tue so, als wäre ich in Kontakt und in Wahrheit ignoriere ich dich. Und gerade dieses mit Schweigen gestraft zu werden, kennen glaube ich sehr, sehr viele aus unserer Kindheit so. Diese Ignoranz irgendwie zu fühlen, die anderen sind da, aber die haben so wie die inneren Verbindungen zu mir gehabt. Und ich bin allein gelassen. Und für mich ist eigentlich so das tiefste Bindungstrauma das Verlassenwerden. So, weil Liebesentzug ist schon hart, aber Verlassen werden ist noch krasser. Weil dann klar ist, denn dann besteht nicht mehr, mehr die Option auf Liebe, weil wie auch, sind ja alle weg. Mhm. Und verlassen werden ist halt für uns in den ersten vier, fünf Lebensjahren definitiv tödlich. Also das sind wir in unserem Überleben total gefährdet. Hm. Und dieses tiefe Bindungstrauma des Verlassenwerdens das ist meine Beobachtung in meinem eigenen Lebensweg und auch ganz oft in meinem Umfeld, dominiert all unsere Beziehungen, wo wir ganz, ganz viele permanente Selbstunterdrückung, Selbstsabotageakte akte realisieren, um ja nicht irgendwie mit dem Risiko des Verlassenwerdens konfrontiert zu werden. Hm. Und das kannst du in all unseren Verbindungen beobachten. Sei das heißt, es in unseren sogenannten Liebesbeziehungen, im Arbeitskontext, in Freundschaften, also wie viel wir tun, damit wir ja nicht verlassen werden. Und für mich ist das der direkte Weg in die maximale innere Unfreiheit, so, wo ich mich auch so weit von meinen eigenen Bedürfnissen entfernt habe, dass die mir nicht mal mehr bewusst sind. Weil meine Beobachtung ist, wenn ich Menschen frage, was ist dein wahres Bedürfnis, haben die meist überhaupt keinen Kontakt dazu. Also nicht mal so, dass sie mir das vorenthalten wollen, die haben einfach keine Verbindung dazu. Es ist wie kein Anschluss unter dieser Nummer. Da kommt einfach nur Piep, 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 piep. Leerzeichen, da ist nichts. Und diese Verbindung so zu diesem inneren Wesen wieder aufzubauen, zu den Bedürfnissen, und da glaube ich, ist das, was du beschreibst, so wie ein Raum, wo diese Bedürfnisse einfach erstmal alle in den Raum übergehen dürfen. Und das Wundervolle an dem Raum der Stille, der Raum des Nichts, ist, da gibt es keine Wertung, da gibt es keine Probleme, da ist ja nichts. Das ist ja leer, genau genommen, aber genau genommen stimmt es ja nicht. Das ist nur leer für unsere normalen, rationalen Aspekte. Tatsächlich ist es das, was auf eine ganz magische Weise Transformation und Wandlung ermöglicht. Aber auf einem Level, was noch für mich irrational und gleichzeitig erfahrbar ist, so wie du es gerade beschreibst. Und die irrationale Wandlungserfahrung ist wahrscheinlich das, was wir gerade maximal auf die Tagesordnung unserer Gesellschaft haben heben dürfen. Ja.
1: Ja, da fällt mir viel ein zu dem, was du gesagt hast. Ich fange mal damit an. Ähm, ähm, was mir noch gekommen ist, warum es nicht notwendig ist, es auszuagieren. Weil diese Dinge, die du aussprichst, beim Ehrlich-Mitteilen, sind alle relativ ja, das klingt jetzt wie, als wenn ich ein Wissenschaftler wäre, aber es gibt tatsächlich keinen besseren Begriff dafür. Relativ zu dem, was du wirklich bist. Du bist nicht deine körperlichen Sensationen, du bist nicht wirklich dein Gefühl, du bist nicht wirklich deine Gedanken. Wie zum Beispiel das kleine Kind, was gerne Hubschrauber fliegen würde. Wie zum Beispiel, mein Sohn wünscht sich seit einem halben Jahr einen Hubschrauber. Und so wie du das gerade beschrieben hast, würden die Eltern sagen, Na, überleg dir mal, wie teuer das ist. Überleg dir mal, wie groß der ist. Ja? Das können wir uns niemals leisten. Ja? Und jetzt überleg mal, was du wirklich willst, Junge. Ja? Es, es geht ja nur darum, dass er darin gehalten wird, in diesen, dieses Bedürfnis auszusprechen. Diesen Gedanken, es ist ja nur ein Gedanke. Ja? Und wenn er diesen Gedanken äußern kann, ist alles getan. Das darf sein, dass du diesen Gedanken hast. So könnte man sich denken, muss man gar nicht aussprechen. Man könnte sagen, du darfst das wollen. Natürlich, du darfst das wollen. Ja, Mal sehen, wann der Raum dafür da ist, könnte man noch sagen. So zum Beispiel in dem Flugzeug, wenn das keine kleine Kind in die Badewanne will, könnt, kann man sagen, ja, du darfst in die Badewanne, aber hier ist nicht der Raum. Ja. Und das versteht das Kind. Aber so absolut zu sagen, nee, das geht nicht, das ist nicht möglich, das machen wir nicht, ist scheiße. Ja, Und indem man entdeckt, dass alle diese drei Ebenen, diese, ja, diese drei Hauptzentren im, im Sein, wenn die alle sein dürfen, entdeckt man, dass das alles gar nicht wirklich wichtig ist. Das ist relativ. Relativ zu dem, wer das beobachtet. Denn der, der das beobachtet und benennt, ich würde sagen, das ist eine viel interessante Spur hin zu dem, was absolut ist, was, was du wirklich bist. Du bist diese, diese, diese Hülle, die das beobachtet, was da in dieser Hülle drin ist. Ja? Und das ist, da fühlst du dich dann verbunden, weil wir sind zu sehr in, identifiziert mit diesen drei Hauptzentren in uns. Wir denken, wir sind der Wunsch, ein Hubschrauber sein, haben zu wollen. Oder wir wir denken, wir sind der Wunsch, jemand anderen äh, zu umarmen. Aber das sind wir ja gar nicht. Und das ist genau das Ding, was dann passiert. Du bist auf einmal viel mehr identifiziert mit dem, was du wirklich bist. Und du machst dich im Grunde nur leer, indem du das aussprichst. Und wenn du ganz leer bist, hast du eine ganz sinnliche Erfahrung, was du eigentlich bist. Ja, Jetzt habe ich vergessen, was, was mir noch eingefallen ist.
0: <lacht> Genieß die sinnliche Erfahrung. <lacht> <lacht>
1: müsste man mal einfach ausprobieren, wie wenn man jemand umarmen möchte und man, man geht auf diesen Menschen zu und fragt den Menschen, darf ich mal was mit dir ehrlich mitteilen? Ich habe so diesen Gedanken in mir, dass ich dich gerne umarmen würde. Und das ist, ob das nicht reicht. Also was, was, das kann man nicht vorherdenken, was dann passiert. Aber ist es nicht schon total geil, wenn man das einfach mal mitteilt, dass, mhm. dass da dieser Gedanke da ist? Man muss noch gar nicht von Bedürfnis reden, das ist ja erstmal ein, ein Gedanke. Nur Wenn man sich von diesen Gedanken befreit, indem man den ausspricht, gar nicht ähm, mit, mit dem Willen oder mit der Intention, dass dann daraus was Näheres noch passiert. Das ist eigentlich danach gelagert. Wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich unsere Bestimmung ist, diesen Menschen zu umarmen. Aber wir können uns frei machen, indem wir das ansprechen und offenbaren, dass das, dass das so ein Gedanke in mir ist. Und wir, wir können den nicht befreien. Wir können den nicht erlösen, diesen Gedanken, wenn wir den nicht aussprechen. Der wird in uns weiter existieren. Und der wird... wird wenn der andere dann sagt, Mensch, den Gedanken, den halte ich ja auch mit dir. Dann lass uns das doch mal tun. Dann ist das ja, dann matcht das. ja, Dann ist das optimal. Dann ist das, idealer geht es nicht, würde ich sagen. Aber man, man darf es ja nicht sagen, damit man den anderen dann durch seine Ehrlichkeit in eine Handlung zwingt. Könnte aber gucken, was dann passiert. Und vielleicht hat man ja dann selber gar nicht mehr die, 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 das Bedürfnis, so da näher zu gehen, sondern vielleicht ist es einfach ein Beginn für eine ganz andere Beziehung. Es ist ja erstmal nur ein Gedanke, es ist was Relatives. Ja? Und genauso ist das mit dem, was du gesagt hast, mit der Wut. Das ist, ist so. Gerade wenn man solche Gruppen leitet, ja, dann, dann ist der Gedanke da, oh, das wird jetzt vielleicht ein bisschen heftig. Was habe ich eigentlich für Mittel, damit das nicht so heftig wird? Ja? Und ähm, wenn das sauber angeleitet ist, braucht es keine Mittel. Weil derjenige, der erkennt intuitiv, dass er im äußern dieses Gedankens, dass, dass daraus kein weiteres Bedürfnis entsteht, in eine Handlung zu kommen, alles kaputt zu schlagen. Weil das kleine Kind, das wollte vielleicht auch einfach nur sagen, du, so wie du bist, bin ich jetzt extrem wütend. Das ist jetzt in mir. Ich bin jetzt so wütend. Und wenn der andere das einfach da ist und präsent ist, dann ist das Kind doch im Frieden. Dann würde das Kind doch nicht mh, noch mehr ausrasten oder dann daraus was tun. Ich weiß noch, ich habe das als kleines Kind so erlebt. Ich bin wütend geworden und die anderen haben sich über mich lustig gemacht. Das hat mich erst recht provoziert, da alles kurz und klein zu schlagen. Aber hätte man mir Aufmerksamkeit gegeben und hätte gesagt, okay, du bist jetzt wütend, das ist in Ordnung, dann hätte ich vielleicht, weiß nicht, dann hätte sich vielleicht noch eine ganz andere Ebene für mich erschlossen und ich hätte angefangen zu weinen oder so, weil das ja meistens noch so davor oder dahinter steht, die Trauer. Und es hätte sich so entladen können. Das wäre nicht notwendig gewesen. Ich hätte dann irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ich habe meinem Vater mal gesagt, im Restaurant, dass ich wütend bin. Und ich habe mich an der Tischkante festgehalten. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, beiß rein! Im Restaurant. Dann habe ich reingebissen in die Tischkante und das tat mir so weh, ja, ich habe mir gefühlt meine Zähne dabei zerbrochen. Und das hat mein, ja, das hat die anderen wie amüsiert. Und das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht einordnen können. Und da habe ich mir beim nächsten Mal ein besseres Mittel überlegt, ja, wie, wie ich die anderen mehr schocken kann. Und ich habe ich hab dann angefangen, in mein Wasserglas zu beißen und habe das äh, Wasserglas zerbissen. Ja, das war so mein nächstes. Und dann war, dann war erstmal mal Schock bei den anderen. Da, das, da, das war so angemessen. <lacht> ja, aber das war natürlich auch eine Selbstverletzung, die, wo ich gemerkt habe, das ist auch nicht so der Weg. Aber es hatte kein. Es, es, mein Gefühl hat keinen kein, kein entsprechende, kein entsprechenden gesunden Weg, sich sich auszudrücken. Und deswegen muss ich zu solchen drastischen Mitteln greifen. Ja. Und ich denke, das ist einfach... Das Nervensystem ist bereits entlastet, wenn man das mitteilt. Ja. Da geht die Energie wie aus deinem Körper raus. Das ist wirklich... Und man einfach sagt, ich fühle Wut. Das macht man nicht in der Gesellschaft. Das ist, das ist so ein No-Go. Man sagt nicht, man will permanent, ist man bemüht, in dieser Gesellschaft zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und das ist das ist wie Handbremse ziehen und Vollgas fahren. Das ist... Genau. Und da ist mir jetzt noch gleich eingefallen, was, was mir noch eingefallen ist, zu, zu dem, was du gesagt hast. Es gibt... Es gibt ja noch andere Dinge, die das Bindungstraumata auslösen können, neben diesen Wegläufen. Und das ist mit Sicherheit das Verbreitetste. Ein anderes ähm, auslösendes Element ist zum Beispiel, dass der andere übergriffig wird. Dass er mich verletzt und schlägt zum Beispiel. Ja, wenn das Kind wütend wird und irgendwas kaputt macht, kriegt es eins über den Kopf zum Beispiel. Ja, und da sieht sofort, uh, ich bin nicht geliebt, wenn ich das mache. Ich ziehe mich besser zurück und sage nichts mehr, weil so lässt man mich im Frieden und verletzt mich nicht. Das ist eine ganz einfache Handlung, die dann das Kind vollzieht. Was auch sehr beliebt ist, ist Betäubung. Ja, wenn sich die Eltern wegbeamen durch Drogen. Das ist auch sehr krass. Ja, wenn die aus der Bindung sozusagen rausgehen, indem sie durch Betäubung nicht mehr mit sich selbst verbunden sind und demnach auch überhaupt nicht mehr bindungsfähig zu mir sind. Ja, das ist auch eine fiese Sache. Eine andere fiese Nummer, die, die gerade in der Businesswelt oder in der Arbeitswelt sehr verbreitet ist, ist Manipulation. Es findet ja keine wirkliche Verbindung statt, wenn ich permanent manipuliert werde. Ja, wenn jemand ständig was will und deswegen freundlich ist, das ist das ist keine Bindung möglich. Ja, das ist nur ein Machtspiel. Das, ja. Aber dieser diese diese Sache zum Beispiel, man wird verlassen, der andere geht einfach weg, weil es gerade schwierig ist. Ja? und der geht weg. Das ist ein vollkommen unterschätztes Bindungstraumata, ja. Und da, wenn man dann das jemand erzählt, und ich weiß noch, ich habe das so oft erlebt, dass man dann Alkohol getrunken hat. Ah, das müssen wir mal wegspülen, das musst du vergessen. Und so, das sind so vollkommen hilflose Ansätze, damit einen Umgang zu finden. Ja. Also wenn man genauer hinguckt, entdeckt man ein, ein vollkommen bindungsgestörtes Menschheitsvolk so auf der Erde, ja, wo, wo ganz viel Orientierungslosigkeit einfach da ist, wie, um das überhaupt mal zu verstehen, was, das, was da abgeht und wie das alles andere unterdrückt und blockiert. Ja.
0: Also für mich eine sehr interessante Beobachtung war, das war vor einigen Wochen, da hat mir ein sehr enger Freund gesagt, dass er sich nach mehr Verbindungen sehnt und gleichzeitig nicht weiß, wie. Mhm. Und ich denke, dass in diesem Dilemma sehr, sehr viele Menschen stecken. Also ich weiß nicht, ob wir es auf den ganzen Planeten ausdehnen können. Also ich für meinen Teil kann es nur für, für mein Umfeld, für diese Gesellschaft, in der ich lebe, sagen, wo ich so einfach beobachte, wie groß die Sehnsucht nach wahrhaftiger Verbundenheit ist. Die ist aber teilweise schon so gefiltert und so runtergedimmt, dass, ja, dass es ganz tief im Unterbewussten so lebt. Dies, dieses Bedürfnis nach wirklich verbunden sein. Und Das beginnt viel, also steht ja auch verbunden sein. Also, dass ich sein kann, wie ich bin, in Verbindung mit anderen Menschen. Und so eine ganz tiefe Angst, die sich bei mir auch zeigte, war, die sich auch eine Aussage, die für mich sehr schockierend war, zusammenfassend ist, die da ist, wenn ich bin, wie ich wirklich bin, dann verlässt du mich. So Und das ist ja was ganz, ganz tief in uns drin lebt. Und deswegen wir, also zumindest ich für meinen Teil, ich spreche mal konsequent für mich, ich mag nicht so eine Kollektivierung, weil ich weiß ja gar nicht, ob das bei den anderen Menschen so ist. Ich vermute es ja nur oder unterstellt es ihnen. Also bei mir ist es so, dass ich halt deswegen mein Umfeld sehr genau scanne, sehr genau beobachte, was, was brauchst du gerade, damit die anderen mir zugewandt sind, damit Verbindung entsteht und damit Verbindung stabil bleibt. Und gleichzeitig gibt es in mir aber auch einen Anteil, der provoziert das, so, um zu sehen, wie stabil ist die Verbindung wirklich. So ist es nur, wenn es Friede, Freude, Eierkuchen sind, dann sind alle lieb mit mir und finden mich dufte. Und wenn aber die anderen Anteile dazukommen, in mir gibt es genauso die wütenden Anteile, die total angepisst sind von dieser Gesellschaft, von den Menschen um mich herum, und die oft sich hin, draußen auf einem Platz stellen würden und alle Menschen nur anschreien, was machst du ja eigentlich? Was machst du den ganzen Tag? Genau genommen gilt dieser Schrei oftmals mir. Und den will ich halt nur nach außen richten, um es halt irgendwie erlebbar zu machen. Und bisher ist ja die Idee, wenn, wenn ich so eine Intensität auch in mein Sein reinbringe, dass die anderen von mir zurückweichen, so wie vor einer Hochrisikoquelle. Oh Gott, der andere dort hinten, der ist ein Kernreaktor, der jeden Moment explodieren kann und eine gewaltige nukleare Beziehungskatastrophe über sein Umfeld hereinbrechen lässt. Und gerade damit zu sein, mit meiner Intensität, die nicht mehr zu dämpfen, und die hat halt sehr viel. Also ich habe halt eine große Kraft in mir, die ich immer deutlicher spüre. Und gleichzeitig ist da auch eine große Feinheit. Also es ist wie so ein ganz großes Feld, was sich mehr und mehr öffnet. Und in dieser Feinheit ist halt auch Traurigkeit da ist halt auch eine ganz große Berührbarkeit. Und manchmal kommt es mir vor wie so eine Übersensibilität, wo ich bei feinsten Berührungen irgendwie merke, oh, da brauche ich nur eine ganz minimale Dosis, so wie so ein Microdosing der Verbundenheit. So, okay, das reicht schon. Nee, das ist jetzt zu viel. Und durch dieses Wesenhafte des eigenen Menschseins mehr und mehr zu erkennen, also ist auch meine Erfahrung, braucht halt Gemeinschaft. Und wir haben schon das eine oder andere Mal, kommen wir wieder in den Sinn, nach unserer offiziellen Podcastphase darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir mal beginnen, uns mit Gemeinschaft zu befassen. Und genau genommen fangen wir heute damit an, weil wir halt darüber sprechen, wie kann wirklich Verbundenheit entstehen, wie kommt überhaupt erstmal Kontakt zustande. So, wie, wie kommen wir überhaupt miteinander in Berührung? Oder nie auf so eine beschissene, oberflächliche, nichtssagende Art, wie das in unserer Gesellschaft noch normal ist. So, wir sind zwar irgendwie miteinander in Verbindung, aber das ist alles total leer. Und es ist keine Lehre, die ich als eine schöpferische Lehre empfinde, sondern es ist eine, die einfach schmerzhaft ist. Die einfach schmerzt. Und die diesen inneren Mangel, den ich in mir trage und den ich auch bei anderen Menschen spüren kann, einfach nur noch mehr verstärkt. Und gleichzeitig erlebe ich ja selber immer wieder, wie schnell das in eine Fülle kippen kann. Dass wir jetzt nicht jahrzehntelang durch irgendwelche Wüsten, Traumatherapien uns irgendwie durchquälen müssen, sondern der Shift kann sehr unmittelbar passieren. Wenn wir beispielsweise bereit sind, an einem Dienstagabend zu Michael nach Hause zu fahren und statt oh, <lacht> konstruierte Ausreden zu finden, wirklich zum Ehrlichen mitteilen zu gehen, zum Beispiel. <lacht> ja.
1: also Ich mache mal einen Vorschlag, wie, wie die Transformation vonstatten gehen könnte. Also wenn ich einigermaßen sattelfest bin und mal einige Schichten von Traumata gelöst habe, könnte ich dazu übergehen, mein soziales Umfeld zu sortieren. Ich habe bewusst nicht aussortieren gesagt, weil das ist ein Prozess, der von selbst stattfindet. Ich konfrontiere einfach alle Menschen, mein Umfeld mit, mit, mit ehrlichen Mitteilen. Also ich sage einfach alles, was in mir ist und rechne dann damit, dass diese vier Fälle passieren können. Also der rennt weg, der wird grenzüberschreitend, der andere betäubt sich oder der andere versucht, mich zu manipulieren. Ja, ich, ich rechne damit und bin damit okay, wenn es passiert. Es könnte aber auch passieren, der Mensch an der, auf der anderen Seite beginnt sich selbst ehrlich mitzuteilen. Und ich denke mal, die Konfrontation und die Provokation, die ich in den Raum gestellt habe, mit, in dem ich mich beginne, ehrlich mitzuteilen, die wird dafür sorgen, dass der andere einfach den einfachsten Weg geht und einfach verschwindet aus meinem Leben. Wenn er nicht bereit dazu ist. Weil er wird ja auf, auf, auf seine inneren Ebenen damit angesprochen von mir. Ich rede zwar von mir, aber ich rede ja die inneren Aspekte von dem anderen direkt an. Also dem wird das auf einmal bewusst zu, der redet von sich. Genauso ist es bei mir auch. Ich habe das auch in mir. Ich habe das noch nie geäußert. Und das wird den entweder so überfordern, dass er wegläuft oder er wird sagen, wow, davon will ich mehr. Das berührt mich. Ich spüre da so eine Verbundenheit auf einmal. Und dann mit da würde sich das ganze soziale Umfeld wie von selbst sortieren und ganz neu gestalten. Ja. Das ist das Ding an dieses eigenartige Phänomen an diesen ehrlich mitteilen Gruppen. Eigentlich ist es so gemeint, man geht da ja bloß einmal hin, weiß dann, wie es geht und gründet dann seine eigene Gruppe und zieht dann eben neue Leute an. Jeder zieht ja immer andere Leute an. Und die machen das genauso, die erfahren dann in der nächsten Gruppe das und gründen dann wieder eigene Gruppe und somit wird das eine ganz exponentielle Bewegung. Und der meiste Fall ist aber so, dass es, das ist so schön, so verbunden zu sein, dass man dann in dieser kleinen Gruppe bleibt und dann von außen immer weniger dazukommen, weil es so schön ist. Ja. Und irgendwann ist, glaube ich, der Shift notwendig, dass man dass man, wenn man sicher ist in dem und geklärt ist irgendwo, dass man beginnt, überall das so zu leben auch. Ja, immer dann, wenn man denkt, das ist jetzt für mich interessant, so nach dem Motto, zu dem Menschen, da fühle ich mich irgendwie auch angezogen, da ist irgendwas und was ist, wenn ich jetzt in Dosen mich ehrlich mitteile, was passiert dann, das versuche ich jetzt mal rauszufinden. Und so wird es eine, ja, eine ganz krasse Bewegung, die in alle Bereiche des Lebens sich ausweitet. Ja. Weil wir haben gestern mal den Fall durchgesprochen im Nachhinein. Was würde denn passieren, wenn man das auf Arbeit praktiziert? Da war der erste Gedanke bei fast allen. Na, dann würden wahrscheinlich 70 Prozent der Leute, die das gemacht haben, erstmal eine Kündigung bekommen. Weil wahrscheinlich rauskommen würde, dass sie gar nicht gern hierher kommen weil sie das nur machen, weil sie hier Geld bekommen und so weiter. Aber ich würde sagen, wenn's, wenn das ein Chef ist, der das Prinzip verstanden hat und der ebenfalls bereit ist, diese Prinzipien zu leben, dann wird er begreifen, das sind ja nur Gedanken. Das ist ja nur das Relative, was da geäußert wird. Ja, Und das darf sein. Und diese, dieser Betrieb, diese Firma, die kann sich dann beginnen, ganz neu zu entfalten. Erstmal kommt vielleicht ganz viel Abschaum und Entsetzliches zutage, aber das ist nicht entsetzlich in der Konsequenz, weil man nichts damit tut. Es darf einfach sein. Wenn man dann im Nachhinein für sich entscheidet, ja stimmt, ich habe das mir nie eingestanden, aber jetzt ist es mir rausgerutscht und das stimmt, und ich muss kündigen, dann ist es halt so. Ja, das ist auch wieder so ein natürlicher Auslese. Aber in dem Ritual finden ja erstmal gar keine Konsequenzen statt. Ja, und man könnte ja dann sagen, wenn, man könnte ja so beginnen, als ängstlicher Mitarbeiter einer kleinen Company, ich habe den Gedanken, wenn ich jetzt das offenbare, was wirklich in mir ist, dass ich dann kündige. Und das ist alles, was ich heute sagen möchte. Das ist der nächste Gedanke. Dann ist es ja okay. Und dann hat man schon für sich unglaublich viel ausgedrückt. Dann hat man in dem Setting die größte Angst schon mal benannt. Und das ist unglaublich befreiend schon. Das Nervensystem hat das gesagt. Also das ist raus. Das Nervensystem ist entladen. Ja. Also ich schlage das echt vor für Parteien, für Organisationen, für jeden Betrieb, für jede Schule. Das ist, das ist, wenn wir uns überhaupt dahingehend bewegen wollen, wirklich Menschheit zu werden, das Potenzial der Menschheit ist, dann dürfen wir gern diese Technik anwenden. Ja.
0: Mir fühlt es sich gerade rund an für unseren heutigen Exkurs. Mhm.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Mhm.
0: Mhm. Dann vielen Dank fürs Lauschen. Und ich finde es jedes Mal faszinierend, dass wir eigentlich nie einen wirklichen Anfang haben, so so einen ganz offiziellen Tata, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Aber immer ein recht äh, klauses Ende, so wie jetzt. Also danke dir fürs Lauschen, für das dich berühren lassen. Und möglicherweise gibt es dann eine ganze Reihe von Impulsen, die du einfach mal ausprobieren darfst. Gestatte dir das Experiment, das Experiment, der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit und das Experiment von Verbundenheit. Fände ich total super, wenn du dir das gönnst und insbesondere deinem Umfeld und dieser Welt, diesem Leben. Ja, mhm.
1: ja wenn du das auf jeden Fall üben musst, dann oder üben willst musst, musst, dann beschäftige dich erstmal mit diesem. Äh, Prinzipien, die da wirken und näher und äh, teste das in auf jeden Fall in einer stabilen, sicheren für dich sicheren Atmosphäre. Das ist ganz mhm. wichtig. Geh nicht zu deinen Eltern. Damit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Bis zum nächsten. Danke dir.